0: Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. DLN's Friday, May 10th. See Home Club for details. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?
1: ¿Qué tal amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Hola, hola. Aquí les saluda Dafne BGV.
1: Me quedé esperando el Horacio. Oh,
2: Horacio, es que no quiero hartar a la audiencia, entonces lo voy a decir de vez en cuando. Ok, me
1: parece muy bien. Bueno, pues ya estamos por acá, Daphne, con los mensajes de la audiencia. Gracias, gracias, gracias a toda la gente que nos escribe punto enigmas.univision.net. Y nos pone estos, bueno, muchísimos mensajes, Dafne, de cuestiones este, muy interesantes. Y lo más importante es que si ustedes quieren que lo podamos leer aquí al aire, lo compartamos con la audiencia, es que nos den su permiso. Entonces, ahí autorícenos que lo podemos leer al aire. Si no quieren que salga su nombre, pónganos ahí, pónganle anónimo. Le ponemos anónimo y si tienen fotos o videos, nosotros los compartimos siempre y cuando ustedes nos den chance de ponerlo, ¿no?
2: Así es, recuerden que este episodio es el episodio de testimoniales correspondiente al episodio de los rodajes malditos que si no lo has escuchado va a escucharlo al igual que el de la numerología correspondiente a este mismo episodio y bueno vamos a comenzar ya de lleno por aquí nos dice hola Horacio y Dafne hace unas semanas gracias a Natalia Salinas conocí su programa y en automático lo seguí. Y compartí con mi papá, que es fanático de este tipo de temas. Bueno, quiero compartirles un testimonial que me pasó hace tres años, del cual doy mi permiso para compartir libremente. Hace ocho años conocí a una persona que sin verla antes mi alma la identificó. Digo que lo identificó porque en cuanto lo vi un pensamiento raro me llegó es él, como si yo lo conociera cosa que en su momento pues yo no lo conocía, aunado a un sentimiento de alivio y comodidad, cabe descatar que muy sociable no soy es decir, soy reservada, no muy abierta y él me hace sentir cómoda pues bien, su fecha de nacimiento es la misma, solo que el año es diferente, de mi hermano en orden, él es cuarto bueno, eso es lo que dice el correo, creo que se refiere a que es la misma fecha de nacimiento del hermano pero el orden es diferente su fecha de boda coincide con la fecha de nacimiento de una prima. Su hija nace en la fecha de cumpleaños de mi otra prima, sus primas muy allegadas a mí, ya que soy la única mujer entre mis hermanos. Eso por una parte, aclaro, nunca hemos tenido una relación. Para mí es una persona muy importante y muchos cambios trajo a mi vida en la forma de ver, guiarme y aceptarme. Lo que no me termina de cuadrar es que hace tres años decidí alejarme, olvidarlo, superar, en fin... Me fui del país y el 31 de marzo de 2017 estaba jugando serpiente y escalera. Los dados solo iban tirados en combinación del número 4. O sea, se refiere a que el 3 y el 1 dan 4 por el 31 de marzo, que es cuando eh, esto sucedía, ¿no? Mis primos y sobrinos bromeaban con ello, decían en cada tirada, ¡Ay, ya, avanza cuatro! Se quedó así. Al otro día salimos al súper, fuimos a un lugar de ferrocarriles y las placas, señalamientos vial, precios del súper en todos lados. El número cuatro estaba presente. ¿Lo ignoré? El día 2 de abril me salió en Facebook aniversario de amistad con mi persona especial. Cuatro años de amistad. Ahí caí en cuenta que todo era cuatro, los números, las fechas, los dados, el mes. Y el cuarto día me marcó por teléfono. Me acordé escuchando su programa en su momento. Investigué, pero el significado no me resuena. Actualmente seguimos platicando esporádicamente. Yo decidí seguir mi vida, pero siento que hay como una conexión, un vínculo, algo que no me permita alejarme o desconectar al 100% con él. O no sé cómo decirlo. Saludos desde México, un programa muy interesante. Gracias, mi estimada Liz. Bueno, eh, yo te voy a decir algo. Yo entiendo por lo que lo que tú nos estás diciendo porque yo me he sentido de igual manera con alguien y investigando y definitivamente tienes una conexión álmica con esta persona. Ahora, eso no quiere decir que van a estar juntos. Puede ser, no es algo que esté descartado, pero puede ser que simplemente es una conexión álmica. ¿Qué sucede? Puede que sean llamas gemelas, que son las Twin Flames, y el ser, sub, que son como dos almas, que son como un alma que se divide en dos y de alguna manera están conectadas obviamente para la eternidad. Este tipo de sincronicidades, coincidencias, números, en este tipo de cosas, cuando tú sientes una conexión con alguien que no puedes dejar de pensar esa persona y no entiendes por qué, incluso cuando tú te has alejado, te has ido del país, haces tus cosas, sigue como de alguna manera te sigue sintiendo que te, algo te arrastra a volver a pensar en esa persona y tú no entiendes por qué, porque no es que tú quieras o no es que tú estés buscando estar necesariamente con esa persona. Puede que a él le pase lo mismo. Y de hecho, es muy probable que a él le pase lo mismo. Cuando alguien está en nuestra cabeza tan presente, es la mayoría de las veces porque esa persona también está pensando en nosotros. Esa es una. La otra es que estos mensajes que tú ves son mensajes del yo superior de esa persona, porque recordemos que nosotros físicamente estamos a nivel terrenal y no entendemos. Pero nuestro yo superior y el yo superior de otras personas entre almas sí se entienden a otro nivel y dimensión. Entonces es únicamente como un hola hola, aquí estoy, es una señal, es una sincronicidad, es, un, es una llamada de atención de decir si estamos conectados sálmicamente, como te dije, no quiere decir necesariamente que van a estar juntos, tampoco quiere decir que no, pero sí hay una conexión más allá de este plano terrenal, y lo hemos dicho, y Horacio lo menciona siempre, las respuestas están dentro de nosotros, si quieres respuesta a algo, medita, habla contigo, entonces esa intuición tú no la puedes ignorar. Obviamente tampoco hay que guiarnos de falsas esperanzas de sí y aferrarnos o obsesionarnos con alguien. Hay que dejar ir y si va a pasar, está destinado a pasar en esta vida por karma o por lo que sea, por karma de otras vidas pasadas. Y si no, es simplemente un hola, aquí estoy, estamos conectados y no hay que rebuscarle más. Simplemente saluda a esa señal con amor gracias por ver 11.11 11, o ver 4 o, o darme cuenta que nos mandamos un mensaje exactamente a la misma hora sin que yo lo quisiera así eh, y cosas así saluda a esa señal con, con agradecimiento y con amor y déjalo ir y deja que lo que tenga que pasar pase, pero siempre confiando en el universo y aceptando esa conexión álmica que tienes, que yo estoy casi segura que la tienes porque tú no lo estás diciendo, tú lo sientes y tú no has querido que eso suceda, simplemente pasa
1: Exactamente, Dafne, muy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí hay que dejarlo ir. Si está dentro de tu destino, se van a dar las cosas. ¿Por qué? Porque después de tantos años puedes cambiar de lugar, puedes cambiar de país, puedes tratar de olvidarlo, pero hay esa conexión que está mencionando Dafne. Entonces, si se va a dar, déjalo que se dé solito. No hay que obsesionarnos, no hay que pensar en tantas situaciones de que es que me llamó, es que el cuatro, es que... O sea, todo es una parte de un conjunto que te están dando una señal, pero... Tiene que darse paso a paso. Si forzamos las cosas, entonces ya no van a funcionar. Dicen por ahí también, que yo siempre he dicho, sí si, si puede haber una amistad entre un hombre y una mujer. No tiene que haber otra cosa. Ahora, si te sientes tan bien, a lo mejor sería bueno, ¿por qué no decírselo? A lo mejor él también te puede decir lo mismo. Hay que tomar riesgos. En esta vida también hay que tomar riesgos si tú lo sientes, no porque te lo diga uno. Obviamente nosotros estamos dando una, solamente un consejo, ¿no? Bueno, tenemos por acá otro mensaje. Dafne, enigmáticos, dice Mi nombre es yasmin o Yasmin y tengo una historia un tanto loca que me gustaría compartir con ustedes. Desde niña he tenido esa sensación de haber tenido una vida pasada a la que todavía recuerdo vagamente. Cuando estaba pequeña me daba miedo verme en el espejo porque empezaba a asustarme la idea de que no era yo la que estaba ahí, en la imagen que proyectaba el espejo. Siempre tenía y tengo sueños de un niño hindú como de 12 años. Lo identifico como hindú por la ropa de mi madre en mi sueño y la marca de ese punto rojo en medio de sus cejas. Cuando estaba pequeña secretamente empecé a confundirme si realmente era, niño o un, era niña o un niño, pues me sonaba como niño, pero en la vida real era una niña. En mis sueños soy un niño hindú, pobre y con una familia numerosa. En mis sueños siempre veo a mi madre hindú cocinando o limpiando una pobre casa a las orillas de un río. Siempre estoy descalzo en mis sueños y puedo sentir esa tierra arenosa y marrón sobre mis pies. En la vida real, odio andar descalza. En mis sueños siempre son los mismos episodios. Yo jugando con mis hermanos o ayudando a mi madre o padre en quehaceres cotidianos. Solo un día tuve uno diferente y tenebroso. Iba con mi padre jalando una carreta en una montaña muy empinada y peligrosa. La carreta se desbarrancó y yo y mi padre caímos al precipicio y morimos al instante. No sé si esto es creación de mi mente o realmente fue una vida pasada que todavía recuerdo. Algo muy raro es que le tengo pánico a las alturas y el ir en un carro subiendo montañas y con un camino angosto es la muerte para mí porque me pongo muy mal. Con ataques de ansiedad y pánico. No sé de qué manera esté relacionado una cosa con otra, pero les agradecería su opinión. Gracias y me despido sin antes felicitarlos por su programa que me encanta. Como ustedes no hay dos, chicos. Pueden contar mi historia si así lo desean. Bueno, pues muchas gracias, Jan Jasmine. Eh, aquí estamos hablando efectivamente. Cuando estás eh, teniendo estos sueños tan reales, lo más seguro es que sí, efectivamente. porque estamos hablando de una, una vida pasada, una vida anterior? Porque se refleja en lo que estás viviendo. Esta situación del miedo a las alturas, esta situación de que no te gusta andar descalza y que te dan pánico, todo lo que tenga que ver con eh, estos caminos angostos y subiendo montañas. Aquí lo más recomendable es que si tú tienes a alguien que pueda hacerte una regresión eh, a una vida pasada, sería fantástico. Ahora, lo, lo que me, me llama la atención es que está cerrando esta parte de la vida anterior porque ves cuando tú mueres junto con tu papá. Entonces quizá nada más es entender... Que ya pasó eso para que puedas quizá recordar otra vida más. Es mi, mi, mi consejo.
2: Así es. Y ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Cuando hay cosas en nuestros sueños o cuando vamos a un lugar que sentimos que conocemos o incluso lo que nos decía nuestro testimonial anterior, sentimos que alguien tiene algo especial, una regresión nos puede contestar muchas preguntas ahora algo importante a mencionar y que muchas veces no lo hemos mencionado es que muchas veces cuando vamos a, con, con alguien que se encargue de, re, de terapias de regresiones a vidas pasadas, tenemos que tener un muy buen motivo para hacerla ya sea una enfermedad crónica o un, un problema muy grave de ansiedad o cosas que no entendamos como por qué le tengo tanto miedo a estar encerrado o cosas así. Eh, y primero se tratan, la mayoría de las veces, no siempre, otros métodos antes de irnos a la regresión. Entonces... Sí, les, les aconsejamos las regresiones, obviamente, creo que nos pueden dar respuesta a muchas cosas, de tal vez quién era alguien en nuestra vida pasada, por qué tengo una conexión tan fuerte y a lo mejor nos pueden contestar, bueno, en tu vida cuando vivías en 1200 eh, o en, en el año tal… Esta persona fue esto para ti, ¿no? O en otras vidas, en varias. Pero sí hay que tener como un motivo fuerte para que nos, nos haga en la regresión. Entonces, nada más comentar esto, pero sí, como dice Horacio, no es algo que nos puede contestar muchas preguntas o de testimoniales y bueno Horacio tenemos otro testimonial por aquí nos dice hola Horacio y Dafne primero que nada les doy permiso si quieren compartir mi correo y nota les quiero agradecer primero por tan grande y bello podcast han traído luz a mi vida otra vez ay mil gracias ya que a mí me encantan esas cosas enigmas pero siempre me han juzgado de loca así que por un tiempo dejé de buscar pero gracias a Dios encontré su podcast y estoy tan agradecida con Dios por eso bueno yo y mis dos otras amigas eh, Rosalinda y Liz, hasta tenemos un chat que se llama Las Enigmáticas ¡Eh! <ríe> me encanta eso y compartimos información sobre el podcast y siento que su podcast nos ha unido más de amistad porque antes ni platicábamos sobre estos temas así que gracias de nuevo tengo una pregunta para Horacio ¿cómo puedo, aparte del de Palo Santo limpiar mi casa de malas energías? Compré mi casa nueva y resulta que cuando estoy sola yo y mi hija sentimos una presión en el pecho y sentimos que nos están mirando y solo nos pasa a ella y a mí. La estamos arreglando así que antes de mudarme a la casa quisiera limpiarla pero solo sé del palo santo. ¿Qué más me recomiendan si hay un mantra o algo por el estilo? Y muchas gracias de antemano, casi lo olvidaba. Gracias por mi numerología, soy el número uno y estoy contenta y he buscado mucha información sobre ello. Ahora quisiera la de mi familia. Gracias de nuevo, los amo, les mando muchas bendiciones y muchos más éxitos y años así. Siempre estoy con ansias de que llegue el lunes para escucharlos. Los amo. Bueno, no sé si quieras, Horacio, comentarle de, de lo que te pregunta.
1: Claro, comuníquese al 1 800 Pelón for you, por favor. <risa>
2: Esa, con,
1: eh, consultas personales, <risa> <No es> cierto. <risa> Este, no, bueno, yo siempre recomiendo el palo santo, pero bueno, toda, toda cuestión que tenga que ver con fuego nos, nos ayuda, puede ser desde el incienso. Si, si estamos hablando de una, una cuestión de que a ti y a tu hija te está eh, afectando un poquito por esta presión, me imagino que a lo mejor tendrás otras cosas por ahí que, que a lo mejor no comentaste. Puedes comprar un saumerio que es todavía mucho más fuerte que el palo santo, más fuerte que el incienso. Y también para la gente, que eh, ya nos habían preguntado alguna vez cómo limpiar nuestra casa, vas y compras en cualquier tipo de súper un coco. Coco de esos que tienen agua. Entonces lo ruedas por lo ruedas con una escoba este, por toda la casa, por las cuatro esquinas, por todas las esquinas de tu casa. este Obviamente vas pidiendo que este coco, que está agua, que recuerden que siempre el agua es transmisora de energía... Recoja todas estas, estas cuestiones negativas o que te están afectando y ya que termines, lo envuelves, no lo tocas tú con tus manos, lo, lo metes en una bolsa negra, lo envuelves y lo tiras en cualquier lugar que no esté cerca de tu casa, tampoco contaminemos. ¿ok? ¿Y qué más puedes hacer? Eh, pues Yo creo que con esas cosas y, y por supuesto también yo siempre soy muy creyente de echar agua bendita, este, ahorita sobre todo que te estás mudando, que es una casa nueva, eh, puedes preparar un poco de agua con unos pétalos de rosa. Eh, la programas pides una haces una oración pides esta pides que esta agua eh, te proteja de cualquier energía negativa y vas rociando con no sé con un spray o con la mano o con cualquier cosa el agua por todas las, eh, por toda la casa especialmente donde tú sientas que más hay esta energía como atorada no esa es mi, mi recomendación
0: When something happens to your car, you might say Ba-da-ba-ba-ba .com para detalles. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.
1: Bueno, tenemos por acá otro mensaje, Dafne, otro testimonial. Dice, hola Dafne y Horacio, saludos desde Chile, mi nombre es Carlos Machado, venezolano pero residiendo aquí desde 2017. De antemano doy permiso para la difusión del contenido de este correo en mi nombre también. Lo sigo desde hace ya, ya un tiempo. Llegué a ustedes buscando podcast para escuchar mientras iba en bici al trabajo y al gimnasio. Desde la primera vez que los escuché me encantó el podcast, por lo menos que son y lo claros al entregar la información infinitas gracias por su contribución al despertar de más conciencias. Tengo varias historias que contar y tengo rato queriendo enviarles alguna y hoy en cuarentena decidí hacerlo. Finalmente, ya que estoy reuniendo motivación para empezar a redactar entradas para un blog que quiero emprender, cualquier sugerencia es bienvenida, dice. Lo siguiente es el comienzo. Creo yo, de mi interés y curiosidad por lo paranormal y parapsicológico, desde ese entonces siempre he estado intrigado al respecto. Y bueno, eso me ha llevado a todo tipo de información y también al discernimiento. Ahí les va, la historia. Dice así. Tenía aproximadamente 7 u 8 años de edad, ya que por ese tiempo, 1998, nació mi hermano menor, lo que hizo que mi mamá me pasara al cuarto de mis hermanos porque mi hermanito ahora iba a dormir con ella. Esto fue en Caracas, Venezuela, en el sector coche. Era un departamento en planta baja de dos habitaciones, el de mi mamá al lado del nuestro, para dar contexto. El departamento de al lado era de gente que por tanto tiempo de conocernos eran como la familia y el baño de ellos para este entonces estaba siendo remodelado por lo que todos en ese departamento, mi tía, su pareja y mis primas, venían al baño de mi departamento cada vez que necesitaban ocuparlo. Un día, como a eso de las 10 de la noche, yo estaba muy inquieto, irracionalmente, con la ventana de mi habitación en la cual dormía con mis otros dos hermanos, cada quien en su cama individual. La ventana de nuestro cuarto tenía una cortina, la cual consistía en una sábana sostenida en las esquinas superiores del marco de la ventana con clavos. Esto a veces por el viento fuerte o por causa de alguna interacción con que hubiera con la sábana, se caían sonando en el suelo. Eran clavos grandes, lo que dejaba la ventana descubierto y podías ver hacia afuera claramente. Esa noche tipo 10 de la noche... La pareja de mi tía, Ángel, fue a ducharse a mi casa. Antes de que entrara al baño, al lado de mi habitación, yo le pedí insistentemente que levantara un poco la sábana porque yo sentía que había algo detrás por la parte de afuera, sin haber visto nada, ni siquiera una silueta. Él me repetía que por el reflejo de las luces de afuera se podía apreciar que no había nada en la ventana, pero yo insistí. Él fue, echó un poco la cortina hacia un lado dejándome ver que no había nada. Yo estuve tranquilo con eso. Él ocupó el baño y luego se fue. A eso de las 3 de la mañana me despierto repentinamente a causa del sonido de los clavos que sostenían la cortina de la ventana. Sonaron los clavos y la tela al caer. La ventana estaba localizada en el muro paralelo al frente de mi cama, por lo que al abrir los ojos lo primero que veía era para allá. Mi sorpresa al abrir los ojos, yo siendo un niño de aproximadamente 8 años, inocente, sin mucho conocimiento de nada paranormal, me encuentro con un ser de unos 2 metros de altura, medición con relación al marco superior de la ventana hasta donde llegaba la parte superior de su cabeza, sin ningún tipo de cabellera. Este ser tenía apariencia masculina, no tenía ningún vestigio de ropaje que pudiera apreciar, y lo más extraño y sorprendente, en ese momento fue su tono de piel, el cual desde siempre he descrito como un color naranja tenue, podría confundirse con un color salmón. Esto y sus ojos rasgados negros completos sin nada de blanco alrededor de la pupila, dos pequeños orificios como nariz, una línea horizontal casi imperceptible como boca y como oídos, dos líneas verticales más gruesas, en medio de un relieve sobresaliente con relación a su cabeza. Yo estaba más que asustado, impresionado por la extrañeza de este ser, y no hice más que preguntar tímidamente, ¿Quién eres? ¿Qué quieres? A lo que se escuchó un fuerte zumbido en la habitación semejante al sonido que hacen las chicharras, o es a lo que mejor puedo asemejar. Mientras se hacía más fuerte el zumbido, sí me asusté y salí corriendo a la habitación de mi mamá y muy asustado me acosté a sus pies. Me cubrí hasta la cabeza con lo que sobraba de sus sábanas y dormí hasta más tarde. Cuando me desperté nuevamente en la habitación de mi mamá, fui a mi cuarto a chequear si la cortina estaba en el suelo. Y efectivamente, ahí estaba. Cabe destacar que en ese cuarto también estaban mis hermanos, quienes nunca sintieron ni experimentaron nada con relación a lo que yo experimenté. Y siempre que lo contaba a mis amigos o familiares se burlaban de mí. Pero yo sé que lo vi. Los eventos traumáticos no se olvidan. Y no creo que haya sido una construcción psicológica de mi parte, porque no me caracterizaba por eso desde niño. En estos tiempos, conociendo más sobre terapia de regresión, lectura de registros acásicos, entre otros, he tenido la curiosidad de revivir ese instante mediante hipnosis, para recapitular exactamente qué vi y a lo mejor sacar más información más detallada del evento. No experimenté Missing Time, que yo recuerde, ni nada adverso. Después de eso, o a raíz de esa experiencia, tampoco volvió a ocurrir, pero me marcó de por vida. Si saben de algún hipnotista o terapeuta serio operando en Chile, les agradecería la información. Me gustaría saber su opinión sobre qué pudo ser y a qué puede acreditarse este ser. Muchísimas gracias por compartirlo. Si lo hacen... Y por toda la información y la energía entregada en sus episodios, me encantan, son increíbles. Muchas bendiciones para ustedes. Soy enigmático y siempre estoy pendiente de nuevos episodios. Y vámonos que aquí espantan, Carlos M. Bueno, Carlos, pues desde mi punto de vista, quizá si ya estabas presintiendo toda esta situación de que había alguien detrás de la ventana, no necesariamente estaba detrás, a lo mejor estaba ahí en otra dimensión puede haber sido un, un ser de otra dimensión o, o un ser por como lo estás describiendo quizá un ser extraterrestre que solamente quería visitarte que solamente quería darte un mensaje a lo mejor por el miedo muchas veces eh, nos gana, nos gana esta parte terrenal y no estamos, sobre todo por la edad en la que tenías, no estamos preparados para, para poder platicar o para poder entablar una relación o una comunicación con estos seres, pero quizá como dices, si buscas ayuda de un hipnoterapeuta o tú, a través de la meditación y a través de una breve sesión de autohipnosis, puedes contactarlo. A lo mejor puede salir de muchas dudas, que es lo que yo te recomendaría. Que tú busques, como siempre lo recomendamos, dentro de ti todas estas respuestas. Y Dafne, pues este, este correo de nuestro buen amigo Carlos M. es con el, el que nos despedimos de esta parte de, la, de los mensajes de la audiencia, ¿no?
2: Así es, chicos, mil gracias de nueva cuenta por escribirnos, por todo el amor que nos dan, la buena vibra, saben que es correspondido, los amamos enigmáticos y por eso estamos trabajando en una manera de estar más conectados con ustedes, que como les dijimos en el episodio principal, ya les vamos a platicar en unas semanitas. Eh, estén muy pendientes de Enigma Sin Resolver y si se empiezan a familiarizar con el nombre Enigma Sin Resolver After Dark, estaría muy bien. Entonces, chicos, obviamente recordarles que nos pueden eh, seguir en las redes sociales, como siempre estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver, que nos digan qué temas quieren que, que investiguemos, qué temas quieren que platiquemos con ustedes aquí en el programa, que siempre tratamos de seguir sus eh, recomendaciones, recuerden que puede ser algo de luz, puede ser algo teoría conspirativa, puede ser algo de un ser místico, puede ser lo que sea, ya saben que cualquier tipo de enigmas oscuros, eh, de luz, de lo que sea
1: efectivamente Daphne bueno como siempre también síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram como Enigma sin resolver, nos pueden ahí también siempre eh, escribir alguna cosa referente a las fotografías, referente a los temas que estamos posteando siempre y señores ha sido todo por hoy, vámonos que aquí espantan
2: oh, sí soy enigmático aloja mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble